0: on me,
1: Won't you set me free I'll
2: say Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é mais um minicast da segunda temporada de The Handmaid's Tale. Estamos aqui hoje para falar do sétimo episódio da temporada e para comentar com a gente tá aqui, o Davi Garcia.
3: Pois é, cara. Olha, finalmente parece que essa série deu, deu um sinal de vida de que tem... Olha, temos coisas ainda para falar relevantes e que não são repetitivas.
2: É, pois é. A história, pelo, pelo menos agora, na metade da segunda temporada, eu acho que vai caminhar melhor. Também com a gente tá aqui o Felipe
0: Pereira. Eu vou logo falar que esse aqui não é um podcast de política, mas foda-se. Ato violento sem organização é só vandalismo. Se não tiver mobilização política, não serve de absolutamente nada.
2: É, pois é, né? Não se sabe nem quem... <risos> vamos lá, vamos, vamos falar de, <risos> de The então. Logo depois da vinhetinha a gente já volta. É, semana passada eu tinha falado, eu não sei se isso ficou na, na, na edição final, mas eu tinha comentado em off, né? Se os... não ficou, tem que reclamar tem com que é, um editor, o editor que é o um filho da puta, né? O editor né, me cara? corta às vezes, é complicado. É, é ele. Eu comentei que os dois últimos minutos do episódio 6 né? foram muito importantes, porque o resto do episódio nem tanto. Esse aqui a gente já, já teve uma evolução, né? Já dá uns 15 minutos finais ali do episódio que, olha, realmente aqui... <risos> A gente tá injetando alguma coisa na série, a trama agora vai, né? E ainda assim, me incomoda um pouco algumas coisas. E que eu já vou falar isso de cara, porque senão depois eu esqueço. Cara, tem, uma, tem umas paradas muito inverossímeis. Em como que aquilo tudo... Pô, você começa o episódio mostrando o... O nome do episódio é After, né? Que é depois. Depois do ataque, tá ali, todo mundo uh, fechou o cerco legal, né? O novo comandante ali tá tocando terror perseguindo um monte de gente, não sei o que. Beleza, isso é o normal que você espera de uma ditadura quando acontece um ato desse. Fecha tudo mesmo, vamos descobrir quem fez. E aí lá no final, quer dizer, no final não, mais da metade do episódio, a gente tem uma cena das Ayas fazendo compras e elas conversando de boa. Cara, a verossimilhança do episódio pra mim foi saco, assim, porque em que situação, dentro de uma ditadura, de um, de um, de um governo totalitário, que um grupo de pessoas, um membro de um grupo de pessoas, né? São empregados ali e tudo mais pratica um ato de terrorismo, você continua deixando esse grupo de pessoas conversando.
0: Ainda mais depois de uma cena, a primeira cena do episódio, acho que é a primeira cena né, que mostra o funeral, aqueles o cara é linda, lindíssima, é, a composição de cores, né, pra quem gosta aí de paleta de cores, esse episódio é um prato cheio, porque é muito bonito a neve lá, cobrindo o cenário e aqueles caixões vermelhos as aias ali, conversando fazendo o seu ritual é, de certa forma lamentando o que o que aconteceu porque obviamente teve, tiveram baixas ali de de aias também né e num, num estado de, de também tá pelo fato de serem obrigadas a a, a se lutarem pelas pessoas que causam mal a elas né é, ter toda aquela aquela coisa isso tudo é muito bom muito bonito você começa a ver que se realmente existe uma uma contra uma revolução ali do lado de fora né uma contracultura ditatorial as pessoas que sofrem, que estão na base disso, são obrigadas a sofrerem as retaliações por conta dessas coisas, né? De novo, se a gente for fazer um paralelo com a, com a ditadura militar do Brasil, é, quando tinha um, um grupo que sequestrava alguém importante no, no Brasil, obviamente que os presos políticos sofriam muito mais... Torturas e estupros e cuspe na cara, é, colocação de animais em partes íntimas, né? Só, só pra lembrar um pouquinho dessa, dessa coisa aí que tem, tem uma galera falando de intervenção militar, enfim. Sempre tem essa coisa. E como tinha nos porões do DOPS, tem aqui também as as São obrigadas, de certa forma, a, a lamentar até pela morte daqueles que elas, obviamente, queriam muito que morressem, né? Os comandantes, e... né?
2: Que, que acabam morrendo no é... um ataque
0: ali e fica nessa situação. Mas aí, logo depois, o roteiro do episódio faz lembrar de todas as coisas que a gente tem reclamado durante todos esses minicasts, cara. E olha que eu não participei de alguns. Acho que eu não participei de quase metade do, do, dos, dos minicasts com vocês. E a sensação continua terrível, cara. Eu, eu, eu não lembro exatamente qual foi a comparação que eu fiz no, no, no podcast passado, mas pra mim ela continua mega válida. Lembra muito... Não sei se vocês acompanham o anime, mas anime tem a tendência de, de, de ser feito enquanto o mangá tá em andamento. Então, pra não alcançar o mangá eles fazem um negócio chamado filler que é bem pouco comum dentro da, da, da cultura americana por exemplo, mas que existe o filler, Thrones, filler por exemplo, tem muito
2: é, séries de, de tv aberta de 23, 24 episódios, sei lá, 16 são filler. Oh, é, mais mas assim é, mas tem é filler na
3: TVA.
0: Então, é porque essa parada de filler aí é, é muito discutível. No Japão, é o filler é o enchimento feito para não alcançar a obra original. Por exemplo, Flash Arrow não tem uma obra original para... Não, pra... sim, mas tem uma
2: história contínua sendo contada, né? Aí você é, dá uma tipo pausa assim. naquela história que está sendo contada para poder ou poupar algum ator principal que não aparece no episódio, você faz o um episódio isso, com, isso. com um núcleo só, né? É diferente, mas o filler, a cultura do filler, ela, ela é muito embutida em quem assiste a série, né?
0: Sim, comumente no, no, nos Estados Unidos tem essa coisa, se é aquele episódio de esticação, encheção de linguiça, as pessoas chamam de, de filler e é um negócio que é insuportável. The Walking Dead, então, meu Deus do céu, é um negócio absurdo. E, cara, a sensação... Dos flashbacks, principalmente, dessa, dessa temporada Pra mim, estão iguais, idênticas a, a, Aos episódios, sei lá, de Dragon Ball Z Onde algum personagem vai lá lembra do Goku criança Enfrentando um monte de gente Onde você tem, sei lá, os episódios tem 20 minutos E 7 minutos é mostrando cena dele criança O que não tem sentido nenhum A história não avança E você fica, basicamente, sabe É, é requentando comida fria e, cara, é uma merda. É, é horrível que você tenha um negócio desse com uma série que pretende se candidatar a prêmios, que pretende ir pra Emmy, que pretende concorrer a Globo de Ouro como, como melhor série dramática, sabe? É, é, é um absurdo.
2: Parece que os episódios sempre são longos, de, longos demais, né? Não precisava ter 50... É, são. são longos mas demais. Eles, de então, se eles tivessem 55 minutos e você conseguisse aproveitar 70% desses 55 minutos, beleza, mas parece que é sempre... Sei lá, 20%, né? 5% no outro. Quer dizer, é complicado. Cara, cara. Eu, não
0: tenho, eu não tenho problema nenhum com nenhum produto de audiovisual que tenha longa duração. É, lá Dias, por exemplo, o filme mais curto dele tem 4 horas e 5. E se você tiver paciência pra poder, poder ver e gostar do, do, de, de um cinema mais introspectivo, você vai adorar os filmes dele. O último filme dele é maravilhoso, tem 4 horas e 5. Tem filme dele de 8 horas que é maravilhoso também, porque não tem arcos repetitivos, sabe? Agora, o cara quer ficar enchendo linguiça, e aí de novo a gente acaba pagando de chato, porque o sujeito me, me dá uma declaração completamente infeliz de que ele pretende estender o negócio por 10 temporadas, cara, o que, que a gente espera? É muito complicado, cara, muito complicado. É... é é difícil, se for desse jeito, nesse estilo, é muito complicado, porque até as, as boas coisas, como a atuação da Elizabeth Moss, por exemplo ficam completamente ah, fica é, comprometidas, é, fica cara você, você parece refresco Tang, que você bota um pouquinho de pó e água pra caramba sabe, muito ruim, cara.
2: Agora, em termos de, de verossimilhança também, o episódio continua dando umas rateadas, né, aí eu não sei se existe algum plano por trás disso, porque se não tiver plano por trás disso, não faz o menor sentido que você pegue mulheres que estavam num campo lotado de radiação para que elas virem aias de novo É, fica, no,
3: a, num primeiro momento fica parecendo que é só Não, elas são personagens que o público conhecia E não faz sentido deixá-las isoladas ali Só para eles verem elas, elas morrerem simplesmente Mas ao mesmo tempo é um, uma contradição bizarra Porque se elas já estão doentes Elas não vão servir pro papel que a aia teoricamente está destinada a cumprir ali, Sim, né, no máximo, no casas, máximo
0: a,
2: a, a Giannini, que acabou de chegar ali, entendeu? Uhum. Agora a Emily já está ali faz um tempo e há dois episódios eu já estava vendo ela arrancando um dente, que já está ela, ela já tem sintomas de, de, de doença. Não, e,
3: e outra coisa, né? Tem que lembrar, você até destacou na abertura o, o lance da... Né, você num, num estado, naquela situação, pós um ataque traumático para eles, que representou a morte de pessoas importantes, inclusive do comandante-geral, né? Que é o Ray lá, né, que não ia muito com a cara do Fred, Waterford, é... você imaginar que eles iam trazer de volta pro convívio naquele, naquela sociedade ali, uma pessoa que foi justamente afastada, porque ela tinha uma atitude, entre aspas, terrorista, que era o caso da Emily, né, Antiga of Glenn, né, parece que esse Glenn também é um... porra, o cara é... Toda aia que vai pra casa dele, e vira terrorista,
2: né? O cara devia é, ser tanto, um demônio. Tanto que entendi. mataram ele, né? Mataram a família inteira Sim, dele mataram lá. Mataram a família inteira. Eu falei, é, isso aqui não dá, não. Esse cara aqui é. <risos> tem <terrível."> alguma coisa <risos> errada com esse cara. Ele deve tá estar incitando o <risos> povo. Mas, cara, esse, isso pra mim me tirou totalmente do episódio. Não faz sentido, a não ser, como eu falei, que existe um plano. Né? Eles estão infiltrando essas aias, fizeram algum acordo com elas, não sei, pode ser. Se você tem um grupo de, de mulheres que está sendo usadas pra ter filhos, e aí você deixa pelo menos uma delas ali que a gente sabe já tem mais quase um ano que tá naquele campo lá. Pois é. é não dá pra você pegar uma mulher dessa pra, pra, pra ser Aya. É, é, muito, é muito esquisito. É como você, por exemplo. Eu vi naquela matéria que a gente linkou a semana retrasada. Uma das reclamações, inclusive, era dos maus-tratos que a Juni sofre depois de estar grávida. isso também não faz sentido.
3: É, toda a tortura psicológica que ela sofre nesse episódio mesmo, né? Aquela sequência toda que ela tem com aquele personagem que é introduzido, né? Mas isso também, né? O fato dela de testar é um assassinato ali, porra, aquilo ali É o trauma
2: que provoca, né, aquilo Sim, Mas nesse caso, nesse caso a gente releva Porque o cara tava querendo fazer aquilo mesmo né? Ele tava querendo assustar ela E pra ele, se tivesse bebê na, vivo ou não Não faz diferença nenhuma Agora o problema é a Serena fazendo aquilo com ela No começo da, da temporada
3: é, pegando, apertando ela pelo pescoço, etc. Mas peraí,
2: cara, que, que tipo de, de, de ambiente, né? Porque isso influencia na gravidez, né? A própria, depois a, a tia Lídia vai lá e fala isso, né? Não, porque o ambiente precisa ser um ambiente <risos> de paz e tudo mais, <risos> ela não <risos> pode sofrer.
0: Não fala tia Lídia não, cara, que parece muito van de, de transporte escolar, cara. Sei que é o nome da personagem, mas não dá, não. Eu <risos> conheci Lídia, uma tia Lídia. Né? Lídia transporte ela, ela da tia, tia de Lídia. Cá, Pô, é, não, eu tô, sempre leva se eu sou... sou, sou é, ela, pro, pra, 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 mas a tia
3: Lídia, cara. nesse caso aí, Pode ser a tia Lígia da escola, aquela inspetora, né?
0: É, também, que, também. Né? Mas aí é Hermínia, tava cara, bilis... não é, não é, não é Lígia. Hermi... Hermínia é mais má, né, cara? É, é tipo a, a vilã lá dos Chiquititas. <risos>
3: Eu tive uma inspetora que chama Vermínia, por
0: acaso, olha só. Aí, ó. Cara, mas é triste, né, cara, que, que a, a, a coisa ainda esteja indo por esse lado. A, a minha frase, no começo, ela, ela vai de encontro com uma, uma coisa que, normalmente, é, muita gente que, que é proto-revolucionário gosta de, de, de falar que, ah, tem que sair, tem que quebrar tudo, tem que fazer a porra toda, tem que, que é, destruir o Estado, esse negócio todo. Cara, eu concordo plenamente. O Estado não deveria estar desse jeito que, que está, né? Olha aí, que loucura, mas se você não tem uma organização por trás é vandalismo por vandalismo não leva a, a absolutamente nada, você não tem uma, uma possibilidade de, de é, luta armada minimamente organizada, se você não tem uma base teórica, se você não tem reuniões de, de conversa, ah é a parte chata, é menos romântica, tá uma foda-se cara, é, a questão toda é, você tá querendo montar o que no final das contas, você tá querendo é, trazer um, a, o povo a uma luz de fato, está querendo discutir realmente um projeto de país, um projeto de governo que não envolva burocratas e, e gente muito rica e que é, consiga conversar com o povo e abraçar as questões que o povo precisa ou... Você quer simplesmente tirar as pessoas do, do que estão no poder dali e não ocupar com ninguém. Porque grito por grito, cara, a gente já teve uma, uma porção de, de manifestações assim, a de junho de 2013. Foi bastante decidido. Ah, o que, que vocês querem? Ah, a gente quer tirar a corrupção! Isso é coisa de analfabeto político, cara. O máximo que isso faz é, é levantar grupos de gente aproveitadora que sabe se organizar minimamente e que é também formada por gente que é analfabeta política. A gente vê o MBL é, é bem desse jeito. Então então, você simplesmente quebrar o sistema que é tirânico é, para não colocar absolutamente projeto de poder nenhum, que seja minimamente organizado, é um convite a fazer gente oportunista vir e tomar esse lugar. A gente, a gente não tem visto isso. Pode ser que tenha uma outra organização por trás. Até agora não vimos.
3: É, o, o que me chama atenção aqui, é assim, você a gente vê, né? Todas aquelas passagens que tem lá do, na Little America, né? Que eu achei bem interessante isso, inclusive, do. Fica claro ali que eles têm até uma bandeira, né? Um, já tem um símbolo, né? É uma mescla da bandeira americana com a canadense. E, e dá até pra imaginar que aquele é um. É como se fosse um cantinho, né? Realmente, que o Canadá cedeu pra esses refugiados viverem, né? Ter um estado minimamente organizado ali desses refugiados, né? E você vê que ali realmente as pessoas ali não parem eles, eles recebem as notícias né eles, ali do que está acontecendo lá em Guilherme eles têm as notícias né eles, eles informam para aquelas pessoas e tal que estão ali é, é, talvez em busca de, de notícias sobre parentes que ficaram para trás mas não há aparentemente ali nenhum esforço realmente de, de ofensiva né de tentar retomar aquele aquele estado né de, de voltar o, o que era antes né e você só vê realmente, parece que é só um grupo realmente de pessoas que conseguiram fugir e estão ali vivendo, esperando ver se vai acontecer alguma coisa. Não, sim, você vê então, que o, o
2: marido da Juni. Tá nem aí, né? A outra tá lá esperando notícia e ah, vou pra casa cozinhar. Não, pô, mas se ela fosse. Não, não adianta.
3: É, né? é até, é até, é até engraçado mas é até engra... rende até uma cena engraçada, não, né? Porque não tem nada de engraçado nessa série. Mas é aquela. Que ela... Ele tá falando com a amor a... e a amor pergunta: você não, não tá preocupado se ela... pra saber se ela tá bem? Aí ele retruca, e falou assim, claro que ela não tá bem, né? Pra saber se ela tá viva. É bem, obviamente, não vai estar. Tá. Então, é bem curioso, né? E, e a gente descobre um pouquinho mais também do passado dela, do, da relação que ela teve né, com uma mulher lá, que ela acabou descobrindo que também foi assassinada.
2: Que não leva a nada,
3: sabe? É, não leva a nada porque a gente não conheceu essa outra personagem também, né? Então, é, aparece agora, você, no meio da segunda você tem temporada. Você tempo não tem tempo nem de se importar com ela, né? Ah,
2: tá. A gente já sabe que a, que a Moira sofreu. A gente já viu o sofrimento dela. A série já mostrou isso na primeira temporada. Não precisa ficar pegando nisso. Agora vamos tentar mostrar alguma coisa acontecendo, Sabe? É, e aí não, vamos perder tempo colocando a Juni conversando com o Nick no corredor do hospital, na frente de todo mundo véio. puta merda, cara, de novo isso <risos> é
0: muito ruim, cara
2: é, é, muito, é muito bizarro, é igual você falou na passada, novelesco, sabe umas coisas assim que não faz muito sentido os caras estão se escondendo, mas estão conversando ali perto de todo mundo, num, num lugar em qualquer June. momento pode aparecer alguém
3: um biombo ali, aquele biombo ele abafa o som, qualquer som, inclusive cenas de beijos ali, se alguém passasse...
0: <risos> um campo magnético, né, que... Não, e de
2: novo, é. num, num pós-ataque terrorista, onde todo mundo tá, né, vigilante é, ali, bom,
0: <risos> tu, tu, tu lembra do filme do Bruno Barreto, Que É Esse Companheiro, baseado lá no, no livro do... No Mentiroso Livro de, de Fernando Gabeira? Tem, um, tem uma cena que o Gabeira tá indo, acho que, comprar, comprar alguma coisa, ele pega um táxi... Aí ele tá, tá no taxista táxi, e fala assim Você viu o que aconteceu hoje? Que raptaram o cara Ele tá falando do próprio M5, né Que é o, o movimento do Gaveira aí Não, não vi não Ah, eles botaram os milicos no bolso E começa a falar, tipo, completamente irreal, cara Todo mundo na, na época da ditadura militar Tinha um, um medo terrível é, do, do que tava acontecendo Então ninguém falava em política Se falava em política, eu falava a favor dos militares Não, e principalmente por estranho, é
3: é, cara, mas o, o que o Alex tinha falado na abertura lá, realmente, o episódio ele ganha um pouco de força, pelo menos relevância, nesse momento, quando a gente já chega já no, na parte final, né, quando a gente de fato vê ali o que, que, aquela, aquela viradinha com, com aquele comandante lá então sendo, foi golpeado, né, e claramente armaram pra ele, e aí também me levou até a questionar, né, será que o ataque pode ter sido fomentado de dentro pra fora, não? Não, os caras insatisfeitos com a liderança E um golpe, né? Incitam algumas aias e... Né? e já Acho que, que é aparente... go
0: go golpe dentro do golpe, será?
3: É, é ué, porque é tudo golpe... Como, é como dizem, né? O golpe, você sempre sabe como começa ou não sabe como termina, né? Então, não não é, duvido é, não,
0: cara. Não Mas quer. eu acho que é um. Eu acho que é um comentário muito inteligente pra ser feito pelos roteiristas, cara. Sinceramente.
2: Ah, eu acho que pode até ser, sabe? Mas a série parece que não tá investida em falar disso. A série parece que não, não. tá ligada nisso. Só quer só. Aquela coisa que é, todo mas... o público já acostumou, sabe? Com, com o ritmo, com aquela coisa toda sem acontecer nada. E aí nos cinco minutos finais, olha, agora a Serena vai começar a, a criar decreto, vai mudar o governo né, por, por trás ali. Pô, isso é um, um bom argumento, sabe? um, um bom novo elemento para você colocar na trama. Mas será que isso vai ser explorado? Porque, porra, terminou o episódio passado com uma é. explosão. Aí, nesse episódio, as consequências, sabe, são muito xoxas perto do que poderia causar. E aí, quando vai mostrar Não, tem... alguma coisa, é aquilo que a gente já
3: viu. Você tem... Não, mas você tem algumas consequências, né? A caça às bruxas com gente sendo assassinada sem o mínimo de investigação, né? O cara olhou pra rua, você tinha alguma coisa a ver com isso? Pá, mata.
2: Então, é... É, mas então... aí que tá, você mostra isso e cinco minutos depois tá mostrando as aias todas conversando em público, é. falando um, um pra, pra outro o seu nome. Porra. Perde totalmente é. o peso do negócio.
3: Ali elas estavam no mercado, né? Que é onde elas habitualmente vão, né? Com... Sim, mas Na, tem... danças Ao longe
2: ali você vê que tem os caras armados, sabe? Tem os soldados ali. E, tipo, nenhum deles Sim. achou esquisito que elas começaram a cochichar uma entre a outra. É estranho, cara. Essas, essas coisas pra mim não... Como eu falei, me tira do, do, do episódio. Você tá investido num negócio, de repente faz um negócio... De a série não tá investido em mim, né? Pera, é, se vai ter
3: alguma consequência disso tudo aí, né? Ou uma justificativa que sustente esse tipo de coisa que aparentemente parece bem sem sentido. Acho que a gente ainda vai ter que esperar cinco episódios pra ver, né? Porque... Mas assim, eu acho que a simbologia do último, da última cena é importante, porque... A Serena, então, tratando a June como... Né, fazendo a relação dela com, com a atividade que ela desempenhava antes, né? E tratando ela de forma um pouco mais pessoal, fato, né? E não só aquela Aya que que ela... ela via, da forma que ela via desde o início da série e no final dando a caneta né porque nesse contexto a caneta é uma arma poderosíssima né e a June sendo sendo uma ex editora né envolvida com com informação a forma como ela pode usar isso né e de novo cai na, nessa questão tá e no próximo episódio como que eles vão desenvolver isso Se é que irão desenvolver isso né porque se for só para mostrar ela organizando papéis né vai ser o quê é uma é uma um aperto no pescoço e um, um livro editado
2: é, então... eu, eu sei lá, cara, eu tô, tô bem desanimado, assim, é, é muito complicado você parar pra assistir um negócio de uma hora, né, 55, 56 minutos, é. e você só é, aproveitar... Os episódios são grandes,
3: né, é. podia ser mais curto, de fato. Mas é aquela coisa, cara, que a gente já discutiu, é a falta do planejamento mais, mais preciso, porque como a primeira temporada foi muito aclamada, né, aí os caras obviamente atraíram mais atenção, ganharam mais dinheiro pra fazer a série plane e isso, isso aí a própria Elizabeth Moss tem culpa também né porque ela é produtora executiva então faltou acho que o pessoal contou muito com a fama que ganhou e ah, não precisa se importar com esses detalhes não vamos fazer uma temporada mais longa não só no número de episódios mas na duração dos episódios né e será que a gente tem uma história para contar nesse tempo todo não dava para ser um pouco mais conciso é, então parece que esse é o problema né da, da, da segunda temporada no fim das contas Não teve realmente um Qual é o início, meio e fim aqui Onde a gente quer chegar, qual é o tipo de gancho que a gente vai deixar Já que a gente vai ter uma terceira temporada é, Não sei, parece que a coisa foi meio solta Assim, rolando e Deixando aos 45 do segundo tempo A gente cria um gancho aí Que as pessoas vão ficar muito curiosas pra, pra
0: ver depois Como tem sido, né, cara A maior parte dos, dos, dos episódios da temporada, né Então, cara A Elizabeth Moyes, ela compra muito barulho da produção Ela, ela Perguntaram pra ela Se ela se sentia se incomodada Com as cenas de nudez, ela fala que não Ela disse que ela escolhe, inclusive, o que, que vai ou não vai pro ar Em matéria de cenas de nudez dela Então, Sim. porra ela claramente é parte de, desse pensamento. Não sei se ela interfere diretamente em roteiro, essas coisas, mas... Não é possível, cara. Se você tem um, um nível de participação tão grande, seu nome tá lá com o meu produtor executivo e você faz parte, de fato, da, da coisa como um todo, o que eu espero é que você chegue lá e pelo menos dê uma olhada, né? A não ser que você realmente não esteja nem aí. É, a REST Developer voltou agora, não sei se o Davi chegou a ver tudo, tá horrível, tá fraquíssima. E tá lá assinada pelo produtor executivo Michael Cera. Cara, certeza absoluta que o Michael Cera nem viu, tipo assim, ele tá lá de produtor executivo porque ele deve ser o cara que hoje em dia tem um maior cachê e falou, porra, eu não vou participar dessa merda de novo. Os caras falaram, não, te, te dá esse daqui, você pode ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu entendo o Michael não olhar e olhar aquilo dali e falar, foda-se, não vou nem, nem ver o resultado final. Que eu provavelmente não viu. Agora, Elizabeth Moss não, né, cara? O Henry Man's é um negócio muito. Me parece um negócio muito pessoal pra você simplesmente largar de mão. Deixar quieto, sabe? é, sei lá,
2: vamos ver semana que vem se o
0: episódio vai o Alex, tá,
3: o Alex tá mais desanimado nesse episódio do que eu tava dois atrás dois atrás eu tava bem desanimado quase largando assim, aí teve o gancho do episódio passado, mais o desse aí me deu uma, uma leve animada assim. dá uma chance pra ver se essa série ainda vai, vai ter alguma coisa realmente importante relevante pra dizer
2: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Handmaid's Tale essa semana. E a gente quer saber de você que está ouvindo a gente aí, que está acompanhando a segunda temporada, o que, que você está achando da série até agora. Então, comenta aí na área de comentários, ou manda um e-mail para a gente: cinealerta.com.br Você também pode falar com a gente nas redes sociais: facebook.com/cinealerta ou arroba @cinealerta no Twitter. Use as redes também para divulgar o nosso conteúdo. É isso, gente. Semana que vem tem mais handmade Tale, mas essa semana ainda tem Westworld na sexta-feira. Beleza? Valeu pela audiência. Até a próxima.